0: Presenta este programa... ...Naranja X...
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina... ...desde hace más de 100 años... ...hoy con más de 2000 empleados... ...lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales... ...exploración costa afuera... ...un centro de servicios global... ...y programas de fortalecimiento para comunidades... ...ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país...
0: ...la inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires... ...acá, en Vicente López... ...tenemos la convicción de combatirla todos los días... ...por eso desde hace años... ...venimos sumando tecnología a favor de la seguridad... Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicia. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Farmacity.com.
1: Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
2: BGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar. Sumate o llama al 0810 222-74827. Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
2: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a
1: nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
3: Es una
4: voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mi Bienvenidos, sol Bienvenidos, pasen, está abierta la puerta,
5: también la ventana En este enero caluroso sobre la ciudad de Buenos Aires una jornada que anticipa lo que va a ser la semana, como todos ustedes saben, la peor en términos meteorológicos. No, Vamos a tener temperaturas máximas de 38, 39 grados desde el miércoles hasta el viernes. Así que se viene la semana más complicada en cuanto a los altos valores del tiempo, al menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Esta ola de calor que venía de la Patagonia, bueno, llega al área central del país. Una semana caliente también en la política, ¿no? Con la idea del gobierno de el próximo miércoles, no mañana, sino el miércoles, sancionar finalmente en diputados la famosa ley bases, ¿no? La ley ómnibus que tanta negociación trajo. Vamos a estar contando la última novedad que se está arreglando entre el oficialismo y la oposición. Siguen las reuniones. Hoy va a haber una importante a las 7 de la tarde... Ahí van a estar los gobernadores, van a estar los legisladores, donde van a unificar una postura en torno a la ley, ¿no? Que mi ley quiere que salga ya mismo. Los mercados que no reaccionan bien, los cambios en la ley, eh, vuelven a generar que suba el riesgo país, bolsa local, bonos en dólares y ADRs cotizan a la baja. El mercado que quiere certidumbres, no las tiene de momento respecto de la ley, y por eso reacciona en consecuencia una ley que dice el gobierno después de que le quitaron casi la mitad de la ley, ¿no? Se convertiría finalmente en ley aprobada en la primera quincena de febrero. Esto es lo que está diciendo el gobierno. Un gobierno que se pone duro, dice hasta acá llegamos, no modificamos más nada. Legisladores que le dicen bueno, pero las atribuciones a mi ley, el gobierno dice mira ya les saqué la parte más pesada, que era la parte económica. Las retenciones que iban sobre las exportaciones de las provincias. no eh, Que fue lo que generó mayor complicación y por eso la ley no avanzó. Los gobernadores no querían que les pongan más impuestos a sus productores que exportan. ¿no? Esa es la síntesis de eh, por qué esto no había avanzado. Vamos a ver ahora qué pasa. Obviamente en 500 artículos, 400, 300, los que queden, todavía hay muchas cosas para debatir. Pero en principio la ley, con sus eh, traspiés, ¿no? con sus idas y vueltas, se supone que es una ley que va a avanzar y que, reitero, el día miércoles, el miércoles 31 tendrá su primera sanción en diputados. Y luego el... se supone que eh, la primera o segunda semana de febrero se podría convertir en ley en el Senado, donde después de los consensos de diputados no se supone que eh, la cosa vaya a ir eh, mal. Así que tiene que atravesar el rubicón digamos de diputados la ley. ¿no? Ese es el gran escollo, después se supone que en el Senado... Va a ser más fácil. También eh, los dólares que pasó con la ley que no avanza, que pasó con el dólar, el blue para arriba, 5 pesos en la jornada de hoy, comienzo de semana. Los financieros entre 2 y 3%. El central que compra 84 millones. El mercado, como decía recién, viendo y reojeando, viendo de costado qué pasa con la ley. Se supone que cuando la ley salga, vendrán, esperemos, esperemos los primeros anuncios de inversiones, y vendrán también una cierta calma el acortamiento de la famosa brecha, ¿no? que no haya tanta diferencia entre el dólar oficial y eh, los dólares paralelos y los llamados dólares financieros. Obviamente que todo este trajín de la ley genera ruido político, los nombres que se mencionan que están por salir del gobierno todo el tiempo. Los supuestos descontentos del presidente Milei, se, se dice que con Martín Menem me parece que no hay que cargar en un solo funcionario. ¿no? Si vos decidís mandar una ley de 600 artículos, no le podés pedir al presidente de la Cámara de Diputados che, aprobámela entera, la aprobar entera, negociá con todos los diputados o si no, vos no servís. No, bueno. Hay que comprender que es una ley compleja, ¿no? Hay que ser un, un gran estadista de la política para, con una minoría, porque nunca hay que olvidarlo, el gobierno, el Congreso está en minoría, son pocos los diputados que tiene mi ley. Entonces tiene que comprender, me parece el presidente, que una cosa es la legitimidad popular, el 56% de votos con los que él llegó a la Casa de Gobierno y otra muy distinta es... La cantidad de diputados que tienen. Mi ley no tiene el 56% de los diputados o de los senadores. Tiene una porción muy menor. Y eso lo obliga a negociar. no Me parece que no debiera haber enojos hacia los legisladores que tienen esta tarea tan difícil de negociar la ley. También eh, otro punto de la actualidad del día de hoy, saliendo un poquito del plano de la política, tiene que ver con lo que ocurrió en Zárate, ¿no? Donde un gran navío carguero chocó contra el puente Zárate brazo largo. Aparentemente el barco tuvo un problema de timón, ahí se lo ve con eh, un golpe muy fuerte cerca de la parte delantera del barco, y esto obviamente afecta a la navegación por esa salida de mercaderías por eh, el río allí a la altura de Zárate, ¿eh? un, un golpazo se dio ¿no? contra uno de los pilares de cemento que sostienen justamente el puente Zárate Brazo Largo, allí es donde pegó este barco y bueno la remoción eh, tardará un tiempo, ¿no? esto ya tiene unas horas que el barco está ahí trabando obviamente la navegación por ese tramo del río. También noticias económicas que surgen hace minutos en la tarde de hoy y hablan de un Posible aumento de las naftas. Posible aumento de las naftas en el comienzo del de mes de febrero. Esto sería el próximo jueves. Por la actualización de un impuesto, dice la información, el precio de la nafta y del gasoil podrían subir hasta un 11%. ¿Mm? En los dos últimos meses los valores subieron un... 155 promedio, es verdad que la nafta estaba muy retrasada, como todo, como casi todo lo que estaba subsidiado en la Argentina, bueno, y ahora empiezan los reacomodamientos, que obviamente hay que decirlo, es un golpe al bolsillo, ¿no? Uno ve que la gente carga menos, que nadie canta en las estaciones de servicio alegremente, no, llename el tanque, no hay problema, no, bueno, se tiene prudencia, tanta plata, un cuarto de tanque hasta la mitad, ¿no? Me parece que son obviamente eh, las consecuencias de esta suba que va a traer aparejado una reducción, al menos en el consumo de combustibles, hasta que se acomoden los salarios, ¿no? Que todo el mundo se pregunta, al margen de que hay alguna que otra paritaria, ¿cuándo se van a recuperar los salarios hasta alcanzar este nivel de aumento, ¿no? Hasta equiparar un poquito la inflación también arranca un mes en febrero donde el presidente va a viajar va a estar en israel va a estar en roma con el papa francisco un papa que eh, se mete en temas que fueron polémicos para la iglesia no dice el papa eh, por las bendiciones a parejas gay dijo que no teme un cisma en la iglesia aseguró el papa que en la iglesia siempre ha habido grupitos que manifestaban reflexiones de división, hay que dejarlos hacer y pasar, y mirar adelante. ¿no? Bueno, el Papa que generó una revolución ¿no? en la Iglesia Católica, metiéndose con temas que parecían prohibidos para la Iglesia, y el Papa evidentemente avanza. Un Papa que va y viene con esta idea de venir hacia la Argentina. Por momentos dice que es una posibilidad, eh, más recientemente dijo que todavía no está en carpeta una visita concreta. Lo cierto es que el Papa no teme un cisma, ¿no? una división en la iglesia por las diferencias que hay, por ejemplo, con las bendiciones a parejas eh, del mismo sexo. También, eh, ¿qué pasa con eh, el clima y cómo explican los meteorólogos esta ola de calor? ¿no? Que es otra de las noticias... De la tarde de hoy. Bueno, dicen que el centro de alta presión, que ya afectó a la Patagonia, está llegando por un movimiento natural al centro y norte del país, y esto hará que Argentina sea una de las regiones más cálidas del planeta en los próximos días, ¿no? Con temperaturas que ya se están dando en algunos puntos del país que llegan a los 40 grados. ¿no? Ahora en la ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos 31 grados dos décimas. Es una tarde con sol, pesadita, pero tendremos aún más temperatura hacia eh, mediados y fin de la semana. ¿no? Miércoles 34, jueves 36, viernes 36 y el sábado 34, al igual que el domingo. Eh, Unos días a puro calor los que tendremos aquí en el área metropolitana y que obviamente disfruta la gente que está en la costa, ¿no? que la está pasando muy bien y con un muy buen clima también el derrotero del decreto de Milley, que en la justicia siguen saliendo fallos eh, que dan de baja el DNU en este caso el juez federal de la plata Néstor Kreplak, dictó una medida cautelar y el amparo había sido presentado por excombatientes de Malvinas, justamente el centro de excombatientes de Malvinas eh, había elevado una acción de amparo por eh, la cuestión de la derogación de la ley de tierras. ¿Mm? Esta ley restringe la venta de terrenos a extranjeros, había sido sancionada el año 2011 y era parte del decreto del presidente Javier Milei que ahora quedó eh, derogado, al menos por esta medida cautelar, por el juez platense Ernesto Kreplak, un juez siempre muy cercano al no a través de sus fallos. ¿no? Esto dice la historia de los fallos del juez Kreplak, al menos en su historia reciente judicial. ¿no? Siempre suele ser beneficioso sus fallos a las posturas cercanas al kinderismo. Llegamos así a la primera pausa del programa, son las 5 de la tarde con... 18 minutos, enseguida volvemos.
4: Por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mi sol. Tiene una colección las de la tarde,
5: 21 minutos, 31 grados, 2 décimas La temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Y algunas cosas más si te interesa la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Que más allá de las elecciones y de los debates, el centro, el corazón de la política son los partidos políticos, ¿no? Y en este caso nos metemos con el PRO porque ustedes saben que la actual presidenta del partido es Patricia Bullrich. Bullrich, cuando se acercó a ley, dijo que para la renovación de autoridades, que tiene que tener el partido en 2024, ella se abría, ¿no? no quería participar eh, y que eh, el partido elegiría una nueva autoridad. Bueno, eh, algunos proponían a Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, ¿no? que eh, bueno, propondría una línea de renovación partidaria. Hoy salieron muchas voces del pro que indicaron que respaldan a Mauricio Macri, así que veremos quien finalmente termina asumiendo en el PRO. Hay un operativo clamor muy importante a favor de Macri. Veremos si el expresidente quiere ocupar ese cargo. ¿no? Hoy salieron a pedírselo dirigentes de su partido en dos cartas distintas, firmadas por dirigentes provinciales, dirigentes nacionales del PRO, que piden que Macri sea nuevamente titular del partido. Una titularidad que eh, la práctica ejercía, no a pesar de que Patricia Burrich era en lo formal la presidenta, cuando Macri convocaba una reunión del PRO iban todos. Así que habrá que ver si eh, el PRO sigue con la línea de Macri, si el PRO es Mauricio Macri y por ende van por ahí, o si el partido elige una renovación, no si el partido va por la elección de una figura de los nuevos gobernadores, una figura más joven que impulse al partido hacia el futuro. ¿Mm? Recordemos que recientemente hubo cambio en la UCR, no salió Gerardo Morales, entró en la presidencia del partido, estoy hablando, Martín Lustó. ¿Mm? Así eh, hubo allí una especie de eh, cambio generacional, a pesar de que Lustó está hace mucho tiempo en la política, pero al menos en términos de edad, eh, se elige una figura más joven como presidente del radicalismo. Habrá que ver qué pasa en el PRO. Todavía no está la fecha, ¿m? todavía no se sabe, pero se supone que en el primer trimestre de 2024 debería realizarse la renovación de autoridades en el PRO. Nos metemos en la economía, pero la miramos ahora desde Estados Unidos. ¿Qué pasa con el FMI? cuándo va a revisar las cuentas de Argentina, un FMI que nos tiene que mandar plata, como siempre, ¿no? esto no es novedad. Eh, lo que acordó el gobierno, se dice en las últimas horas, es aplazar la última revisión del 2024 que iba a ser el Fondo Monetario. Esto no va a afectar el giro de unos 4.700 millones que vendrá al país. El examen trimestral, de septiembre que iba a ser el fondo va a pasar a noviembre y esto abre la puerta a una negociación de un nuevo programa. El directorio va a aprobar las metas con Argentina y estos es desembolsos el próximo miércoles ¿eh? en una de sus reuniones habituales. Ya el fondo ¿no? me parece que van las carpetas argentinas y dicen, uh, otra vez Argentina, ¿no? Bueno, nos mirarán así, ¿no? Como los incumplidores seriales, esperemos que... Eh, comencemos como país ¿no? más allá de quién sea el gobierno a hacer buena letra con el mundo, con el mundo en general ¿no? a pagar nuestras deudas a cumplir nuestros compromisos a cumplir la palabra entonces ahí es donde la gente te respeta no y eh, realmente podés tener relaciones maduras con el mundo como ocurre con las relaciones personales también ¿no? bueno Ahí, ahí estaría enviando el Fondo Plata próximamente. También eh, se armó un gran debate a partir del viernes, porque el gobierno dice, bueno, yo saco parte de la ley, pero ojo que el ajuste lo voy a hacer igual. Y empezó un gran debate entre economistas, a decir, che, y entonces, ¿por dónde van a ajustar? Si lo de la ley no lo consiguen, si no meten las retenciones, si ganancias lo dejan como estaba, ¿a dónde van a echar mano para que el déficit vaya a cero? Como pretende el gobierno, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las alternativas? ¿Puede subir el impuesto a los combustibles? Como comentábamos recién, ¿sube la nafta? ¿Cambia la alícuota del llamado de impuesto país? Eh, ¿No se aumentan las jubilaciones? digamos, ¿Dónde va a pasar el ajuste que eh, plantea el gobierno luego de haber retirado el llamado capítulo fiscal de la ley base, ¿no? Eh, ahí en la ley, recuerdan que estaba, el tema de retenciones, estaba el blanqueo, estaba la, mor la moratoria, ¿sí? estaba la reforma de ganancias, adelanto de bienes personales, había calculado un ingreso de 4.200 millones que ahora va a tener que compensar de otra manera. ¿Cómo, ¿Cómo se hará? no Bueno, dicen que van a bajar las transferencias a las provincias, que se van a llevar a cero. Quedaban antes en el 0,25, pero bueno, esto tensaría la relación, obviamente, con los gobernadores. ¿Mm? Eh, también quedó pendiente el tema retenciones, que iba a implicar... Eh, un 0,5% de las reformas que se querían hacer del PBI y ganancias, que es el 0,4%. Dicen que ese 0,9% perdido se puede recuperar combustibles, hoy recauda 0,4% del PBI. Y en el máximo generó un 1%. Eh, bueno, eh, también eh, se tocaría el impuesto país, un gran ajedrez que va a tener que hacer el gobierno después de que quitara este paquete fiscal de la ley, para que la ley salga, ¿no? porque la ley con estos incrementos no salía. Pero bueno, es la frazada corta que vamos a seguir viendo por lo menos varios meses más. Vamos a la pausa de y media, ¿eh? de cinco y media de la tarde, con una temperatura de 31 grados dos décimas. No se muevan, ya volvemos.
3: <risa> es una voz.
4: Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es un de...
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3 cuatro y 5 estrellas cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios
6: 1220.
5: Dos décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y otra de las discusiones que recorrió el fin de semana obviamente tuvo que ver con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Que tanto se cuela en las charlas familiares, en el colectivo, en el subte, en las charlas de café, en las charlas entre amigos. Cuál es el límite, alguien debería controlar la inteligencia artificial, qué pasa en la Argentina. ¿Qué poder tiene uno de controlar si fue replicado por inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el derecho de autor? Me comentaba el otro día que aparece, por ejemplo, Carlos Gardel cantando canciones de cumbia o de cuarteto. Eh, ahora fue noticia internacional que se filtraron fotos de Taylor Swift. Fotos creadas con inteligencia artificial, que no era, obviamente, Taylor Swift y Twitter, por ejemplo, bloqueó las búsquedas de Taylor Swift porque aparecían estas fotos que no eran realmente la cantante, sino que eran trucadas con inteligencia artificial. Hay un gran, gran debate en el mundo, bien interesante, ¿no? Y sería bueno que también, en el medio de todo este debate de leyes y de cosas que a veces parece tan repetitivo en la Argentina, de a poco, aunque hay urgencias, y lo sabemos y hay emergencias, como la pobreza, como la gente que no llega a fin de mes, también empecemos a tratar alguna agenda del primer mundo, como la inteligencia artificial, el cambio climático, las energías renovables, que son debates que tarde o temprano en la Argentina tendremos que dar. Parece que nunca hay tiempo, no parece que uno también, si trata estos temas, se está alejando de lo importante, pero me parece que un gobierno tiene que tener... Eh, agilidad, muñeca y capacidad de tratar las cuestiones urgentes de la economía, que sin dudas está en el centro del de, eh, debate. También la inseguridad lo está, sin dudas. Pero también hay otros temas que como país tenemos que debatir, no y que sería bueno que también el gobierno se ocupe de esos temas que parecen no ser tan urgentes, pero sí son importantes, ¿no? empezar a distinguir lo estratégico, lo importante, lo urgente, también me parece que nos viene muy bien como países como argentinos, ¿no? que a veces estamos como los chicos, ¿vieron? Cuando los chicos de 4 o 5 años empiezan a jugar fútbol que van todos detrás de la pelota, ¿Mm? y después cuando uno los va viendo, y me pasó con mi hijo, bueno, uno va viendo que cada uno ocupa su lugar en la cancha, la defensa se queda en su lugar, el mediocampo, etcétera y la delantera. Entonces, como país a veces nos pasa ¿no? que la discusión política estamos todos detrás de la pelota, y hoy la pelota es la ley. Es muy importante, pero no es todo. ¿no? Ojalá también aprendamos a ampliar la agenda y a tener eh, algunos otros debates. ¿no? que necesitamos tener como país? Y que, por cierto, los países del mundo lo hacen, y si no lo debatimos acá, nos va a llegar ciertamente un debate importado. Bueno, algunas cositas más que tienen que ver con los planes sociales. ¿no? ¿Qué pasa con los planes sociales? ¿Se están dando de baja? ¿Cobran los mismos de siempre? ¿El gobierno está mirando esto con lupa? Bueno, se informó oficialmente que ya se ejecutó la baja de más de 27.000 planes. ¿Mm? Entre los beneficiarios, personas fallecidas, ¿Mm? se verificaron datos y también el cumplimiento de los requisitos para los que cobran potenciar trabajo, potenciar empleo, el monto total de los afectados por la baja, 2.000 millones de pesos, ¿Mm? 27.000 planes. ¿Mm? Bueno, los requisitos, se detectaron 27.000 planes potenciar trabajo y 12 potenciar empleo, Empleo con incompatibilidades y se suspendió el pago según se informó oficialmente. Bueno, hay personas que recibían jubilaciones, pensiones, desempleos, monotributistas, autónomos fallecidos, gente que tenía un auto de menos de 10 años de antigüedad. Todas las cuestiones que impide tener un plan social, había casi 30.000 personas que seguían cobrando ilegalmente y que fueron dados de baja, ¿no? Un poco lo que pedía la sociedad, ¿no? Que el que lo necesita, lo cobre. Me parece que estamos en un estado solidario y los impuestos por algo se pagan. También en parte para ayudar a los que no llegan, ¿no? A los marginados del sistema. Pero realmente lo que uno busca es que realmente el dinero llegue ahí y no que una persona que puede y que tiene capacidad. Incluso había gente que viajaba al exterior que seguía cobrando planes, ¿no? Parece que un poco la gente votó que se terminen las estafas, ¿no? Me parece que no se votó cero plan. Parece que se votó realmente ayudar al que lo necesita, pero que el Estado sea responsable y ponga una lupa muy estricta y vea y sepa dilucidar quién realmente lo necesita y no ande ahí repartiendo planes para el que se está ganando la vida con su trabajo o que tiene una condición económica que no amerita que tenga planes a su disposición. Así que bueno, eh, 27.000 planes confirmados dados de baja. Arranca un mes, el próximo jueves, que obviamente, y esto no es novedad, pero lo tenemos que comentar, trae aumentos, ¿no? ¿Por dónde vendrán? ¿Cuáles serán? ¿Qué costará más en el segundo mes de este 2024? Bueno, alquileres. Más allá de que el DNU de mi ley derogó la ley de alquileres, eh, va a haber subas, ¿no? Eh, los que alquilaron bajo la ley de alquileres, mientras el acuerdo esté vigente, se aplicará hasta la finalización los términos y condiciones pactados, ¿no? de los que tenían ya eh, la ley de alquileres vigente, y esto aplica a los alquileres entre julio de 2020 y el 17 de octubre del 23. ¿Mm? Eh, la última modificación a la ley de alquileres de octubre del 23, había establecido ajustes semestrales, así que, si quedaste enganchado con la ley anterior, vas a tener aumentos en febrero. Bueno, Prepagas. Febrero llega con aumentos entre el 27 y 29% promedio en este segundo mes del año respecto del valor de enero de 2024. Los planes de obras sociales prepagas habrán aumentado más del 75% en los primeros dos meses de 2024 teniendo en cuenta que el incremento inicial fue el 40%. ¿no? Todo para arriba. Patentes y ABL de Ciudad de Buenos Aires también eh, vienen con incrementos, ¿no? los que se empiezan a pagar en febrero. ¿no? Eh, hubo un incremento interanual de 160% y los que ya comienzan a recibir patentes ya lo están viendo este incremento. Subtesis premetro, eh, la suba completará en febrero, el 56% establecido desde enero. El boleto mínimo de subte, de 110 a 125, está muy barato en términos internacionales. Obviamente que hay que ponerlo en el contexto de todo lo que aumenta, pero el transporte sigue ampliamente subsidiado en la Argentina, ¿no? El premetro, 43 pesos. Está barato el transporte en relación a lo que vale una docena de facturas, ¿no? Lo que valen otros precios, todavía el transporte, aunque tenga fuertes subas en porcentaje, el transporte y los servicios, la luz, el gas, de momento, siguen teniendo valores relativamente bajos comparados con otros precios de la economía. No estoy diciendo que sean bajos, estoy diciendo que si lo comparás con un litro de leche, con una docena de huevos, con otros precios del supermercado, la luz, el gas, el agua, siguen estando relativamente baratos. ¿Sí? Veremos cómo evoluciona esto durante el año. Los combustibles, recién mencionaba que podrían tener este mismo jueves un incremento ¿sí? que iría a surtidores, ¿no? una suba de impuestos que se iría directamente al, eh, al surtidor. Y también las tarifas de telefonía internet y cable, un 30% a partir de los primeros días de febrero. Así que por allí estamos con los aumentos que se vienen, no algo incómodo para comunicar, pero que los tenemos obviamente que mencionar. Vamos a la última pausa del programa, enseguida volvemos.
0: Presentó este programa Naranja X.
1: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicio. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acércate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en Farmacity.com. Cada vez que me
1: preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
2: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas.
0: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une a la ciudad La pandemia nos desafía Queremos seguir allí donde más nos necesitan Colabora en caritas.org.ar Sumate o llama al 0810 322 74827 Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
2: ProPymes
1: cumple 20 años Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas Teniendo en cuenta el cuidado del ambiente Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas Danón
7: Voy a perder una noche de fiesta. Quisiera tener navegar las calles en el auto. Algo tiene.
4: quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mi sol tiene una colección de corazones
5: rotos de la tarde, 53 minutos, nos metemos en el repaso final de lo que ha sido esta jornada informativa, con mucho calor en lo climático y también muy caliente en lo informativo lo primero, el clima, que es el gran tema de conversación. Bueno, confirma el servicio meteorológico días más calurosos desde mañana. También miércoles, jueves, máximas que van a estar en torno de los 38, 39 grados para la jornada de miércoles y jueves, ¿no? que van a ser las más calurosas. Así que en la medida de lo posible, bueno, estar en lugares frescos. Obviamente la actualidad política tiene que ver con la famosa ley, una ley que el gobierno lograría aprobar finalmente la primera quincena de febrero. ¿Cómo está la ley ahora? Bueno, la ley está con la parte fiscal retirada, con una reunión importante que hoy van a llevar a cabo desde las 7 de la tarde gobernadores y legisladores. Allí se terminaría de darle el ok al respaldo al gobierno. La sesión sería el miércoles, va a ser una sesión larga, de más de un día, dicen. Habría que cambiar ¿no? y debatir algún momento. ¿Cómo queda un diputado después de debatir un, un día y medio? digamos? Habría que acotar las sesiones. ¿no? Todo, todo el mundo entiende los tiempos, pero realmente eh, hay una cuestión que tiene que ver con el cansancio físico. Dicen que van, que se duchan, que vuelven, que van a dormir, pero lo cierto es que estas jornadas maratónicas... Uno no entiende eh, cómo no se puede organizar de otra manera. Y los mercados, mientras van esperando que salga la ley, obviamente están con incertidumbres. Hoy fue un lunes con números en rojo, una suba leve del blue, los financieros por ahí también un poquito para arriba, riesgo también país que creció, a la espera de que la bendita y famosa ley finalmente pueda prosperar. Algunos aumentos en febrero que empiezan a eh, conocerse, los mencionamos recién, 30-40% en cosas que consumimos todos los días, no servicios públicos, prepaga, aquel que tiene la posibilidad de pagarlo, pero eh, lo cierto es que nuevos aumentos confirmados para el mes de febrero. Bueno, eh, declaraciones y chicanas varias de la política que me parece que no tiene sentido replicar, ¿no? Me parece que los legisladores y el gobierno también tienen que ser conscientes de la seriedad del momento, ¿no? Y evitar toda la parte de chicana, te amenazo, yo te corto esto, yo te voy a cortar el otro. Bueno, me parece que la Argentina patotera, y dejémosle eso para, para otro tipo de, de problemas de violencia que ya son bastante graves en la Argentina, pero me parece que, uno pide cierta ejemplaridad a la clase política ¿no? y que sean serios incluso en sus declaraciones. Otras cosas que pasaron en el día de hoy, bueno, lo que decíamos recién, el dólar, incertidumbre del mercado, el central que puede comprar menos reservas, mencionábamos que el Fondo Monetario a pesar de esto va a mandar estos casi mil millones de dólares que se ha comprometido, Noticia importante también de la tarde tiene que ver con eh, los combustibles, que podrían subir un 11%, ¿desde cuándo? Desde el jueves primero de febrero. Y eh, también algunos movimientos que empieza a haber en el mercado automotor con el precio de los autos, porque bajaron algunos modelos de precio, porque estaban inflados, porque había impuestos artificiales que ahora el gobierno retiró. También es noticia la tarde de hoy, el barco que chocó a la altura de Zárate, un carguero que se dio contra uno de los bloques que sostienen, justamente una de las columnas que sostiene el puente Zárate, brazo largo, y obviamente eh, este buque está impidiendo la navegación a esa altura del río. ¿eh? Dicen que va a tardar todavía varias horas en retirarlo. También eh, vuelve Susana Jiménez, y la mencionamos porque vuelve con una entrevista al presidente Milei Veremos allí lo que dice el presidente de la nación. Y eh, bueno, eso es casi todo lo que está pasando. Y lo hemos me parece, tratado ampliamente en este lunes caluroso sobre la ciudad de Buenos Aires. Nos volvemos a escuchar. Gracias a todo el equipo de la radio, como siempre. Marta en la administración Los hermanos Marbaso Tanto Javier como Gerardo en la operación técnica Son todos muy amables Y los convoco nuevamente El próximo lunes 5 de la tarde Estaremos aquí haciendo Última palabra Chao chao.
3: Es una voz
4: Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una.